0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hay semanas en las que grabar Binarios es una lucha contra los elementos, y esta sin duda ha sido una de esas. Si me escucháis con una voz un poco extraña, no es que haya cambiado de micrófono, es que estoy enfermo. No solamente eso, sino que el episodio que grabé la semana pasada con Antonio Saban, que vais a escuchar en pocos minutos, pues eh, no tenía la calidad de sonido que necesitábamos por muchísimos problemas, así que hemos tenido que volver a grabar. Uh, pero yo creo que ha merecido la pena porque hablamos de uno de los temas que más ríos de tinta ha hecho correr esta semana y es la pantalla del Pixel 2 XL vamos a hablar de los nuevos teléfonos de Google vamos a hablar también de los nuevos teléfonos de Huawei los que ha presentado esta semana hablamos del Mate 10 y el Mate 10 Pro y por supuesto también de la nueva Surface de Microsoft y cuál es un poco su estrategia de cara al futuro ¡Vamos allá! ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Aquí, de nuevo, con <ríe> muy poco tiempo.
0: <ríe> ah, se, fue esas, se lo siento, también culpa mía, ¿eh? O sea, mala... Y, y no solamente eso, sino que ahora encima de pies grabando con un catarrazo brutal. Pero bueno, eso que me da una voz. No,
1: yo igual. yo Ya sabes que la circunstancia allí en el cuarto aquel, con aquel micro y tal, fue una, una pena porque yo creo que, que no queda mal el... El podcast, pero bueno. Eh, repetimos,
0: ya sí tenemos más información que ha salido esta semana con lo del pixel sí.
1: sí, sí, lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. O sea, creo que no, no iba un mal encaminado la semana pasada. No sí. voy a escucharlo, pero... Pero sí que, sí que ha habido ya cierta información que, bueno, ayuda a poner un pan en contexto el tema.
0: Vamos a empezar por ahí, venga. Vamos a, en vez de la semana pasada, cuando grabamos el falso binarios <risa> nuestro, eh, empezamos por Huawei Mate 10, pero yo creo que podemos empezar directamente por el Pixel, dado que esta semana se ha puesto la cosa más interesante. Qué chapuza, ¿no? ¿O no? ¿O te parece bien? Pues o...
1: sí. O sea, no, la semana pasada empecé diciendo que... Que sí, bueno, en todo momento asumimos que la pantalla era bastante peor que la de la competencia. Sobre eso no tuvimos ninguna duda. También dije que creía que se estaba exagerando. Y justo hace un rato comentaba, comentaba por Twitter que efectivamente creo que se está exagerando pese a todas las pruebas que tenemos ya de que, de que sí, de que es un poco chapuza. O bastante chapuza. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que ya hay gente hablando de que esto a Google le puede afectar lo mismo que a, que a otras compañías, otros productos muy malos y que deberían dejar de fabricarlo y, y en el sentido por ejemplo parece esto el Note 7 y para nada yo creo que sea eso ¿qué pasa? que el cliente potencial potencia del, del Pixel sí que es muy, muy nerd o muy geek con lo, con lo cual esto afecta mucho en, en que los tres que van a vender pueden dejar de venderlos porque el que el, que, el, el, bueno, el potencial comprador dice esta pantalla muy mala, cosas que no le preocupa a nadie al que compra el Pixel si le pregunta si le preocupa, perdón entonces pues es un tema que sí que puede afectar un poco, pero no como para dejar de fabricarlo, retirarlo del mercado, etcétera. Bueno, tendrán que haber un proceso interno y ya veremos.
0: Bueno, yo lo que creo es que ha habido mucha frustración porque el, el Pixel es un teléfono del, um, del público más entusiasta de tecnología, digamos, que siempre ha visto como que el Google llegará. Google va a entrar en el mundo de la telefonía y se lo va a comer a todos porque es Google, porque hasta ahora no estaba haciendo nada serio, pero cuando se ponga seria ya veréis. Y entonces claro, que falle en algo tan, tan evidente eh, pues ha, ha generado muchísima frustración, ¿no? Es la sensación que tengo yo. Porque como tú dices, eh, no es un fallo tan grande como el del Note. Es un fallo. O sea, eso es un problema. Uh, un problema gordo. Vamos a hablar. Voy a explicar un momentito las dos, las dos cosas que han pasado. Lo primero es que había muchas quejas porque el color de la pantalla era muy neutro. Eh, Google decidió, eh, por voluntad propia, hacer que la, que la pantalla estuviera en una, en una calibración muy neutra. Y aparte. Eh, tenía un modo digamos de color más vívido pero que no era tampoco una barbaridad, o sea, no, no son los, los OLED saturados estos que tiene Samsung que te, estamos acostumbrados a ver. Y que, joder, como tengo la nariz, <risa> pero, pero que tienen como mucho más color y mucho más saturación, ¿no? Y entonces eso ya empezó un poco el, el follón de este de la pantalla del Pixel, la pantalla del Pixel. Lo que se ha visto esta semana es que, aparte de eso, la pantalla del Pixel tiene problemas. Tiene problemas de quemado y tiene problemas, eh, pues, general de reproducción de color, de aberraciones de color en los extremos y demás. O sea, es el, la típica pantalla OLED que veíamos hace 4 o 5 años en muchos teléfonos que todavía no estaba lista para competir con el con el LCD, ¿no? Uh, yo creo que el, el, el problema que, ten, que estamos viendo es que la, que, que la gente un poco esperaba que no esperaba que si Google ahora se iba a tomar por fin Pixel en serio y iba a meterse fuerte en el hardware, iba a demostrar que estaba muy por encima de Samsung, de otros de sus competidores, de iPhone y demás y es un poco yo creo que donde está la, la frustración
1: Sí, eh, aquí lo que extraña por la parte de Google es que bueno, eh, llevan usando pantallas OLED varias ya generaciones bueno contamos al al Nexus 6P como un como un Pixel y tanto el Nexus 6P que además era Huawei que es una marca que no suele que no suele usar a OLED como el Pixel del año pasado llevaban OLEDs y no eran de la mejor calidad pero no tenían esta serie no tenían estos problemas tan tan graves que estamos viendo aquí lo que también es muy interesante es es ir a la raíz del problema que yo lo comentaba lo comentaba en Twitter y para, para mí la raíz del problema no es tanto eh, la pantalla en sí, como el por qué se elige esa pantalla. O sea, ahora mismo vemos que solo, que solo hay una compañía capaz de tener eh, los paneles de más calidad y otra segunda que acaba de llegar, que es Apple, a la que se los va a comprar a la primera. Es decir, Samsung va a vender paneles a Apple. ¿Por qué? Porque Apple habrá pagado mucho dinero por tener asegurado una cantidad de, de paneles y aún así va a costar producir al iPhone X. Otros no se pueden permitir tener esa, esa calidad en las pantallas. Entonces tienen que recurrir a, a LG, que es el otro gran fabricante que hay de, de a mucha menor escala de, de pantallas OLED. El problema es que tenemos pantallas LCD buenísimas y las marcas están ahora mismo en un punto sesionadas con pasarse a OLED cuando todavía no hay una disponibilidad de OLED tan buena como para cambiar la tecnología. Disponibilidad de, me refiero en, en cuanto a, no en cuanto a cantidades sino en cuanto a calidad eh, general del producto
0: y ni siquiera yo creo que las ventajas son tan grandes porque en las últimas generaciones de paneles LCD que estamos viendo, o sea, por ejemplo el iPhone 8 tiene una pantalla que es espectacular pero en todos los niveles, no tiene nada que envidiar a la, a la OLED, incluso a la OLED que saquen con el X si no recuerdo mal cuando estuve probándolos en el... En el evento del iPhone, eh, el OLED tenía un, unos colores un poco más, bri, más brillantes, un poco más vivos, pero, pero para nada es una pantalla mucho peor, ni mucho menos. O sea, el LCD es perfecto y podría haber aguantado perfectamente un X con eso. ¿Por qué creo que no lo han hecho? Porque el, el, la ventaja del OLED para los fabricantes es que probablemente sea mucho más fina. Y al ser mucho más fina se puede integrar mejor, poner una batería más grande, una serie de, de ventajas. Pero a nivel de consumo, eh, para empezar, hay un mito muy grande que el OLED consume menos y es cierto que consume menos en algunas situaciones, pero en otras consume más, sobre todo cuando estás mostrando fondos blancos consume más que las LCD, con lo cual una web y demás estás consumiendo más. Y, y de cara a la ventaja del usuario, la única que yo espero con OLED ahora en el, en el iPhone es que, por la noche cuando leo en el teléfono la, 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 la retroiluminación del LCD es molesta, mientras que el OLED si está bien implementado no tendría por qué serlo pero más allá de eso, tampoco creo que sea una cosa, no sé como como que la obsesión por, por meter OLED la puedo entender, yo creo que de cara al futuro la mayoría de los teléfonos cuando se consiga hacer una fabricación decente de OLED en una producción grande, irán a OLED solamente por la ventaja esa de, a nivel de, de simplicidad de, fa, de, de manufactura pero, pero es verdad que no hacía falta y de hecho lo extraño de todo esto es que el Pixel 2. ¿El Pixel 2 es SOLED?
1: El Pixel 2 es SOLED, pero con, con pantalla fabricada por Samsung.
0: Ah, vale. Porque el Pixel 2 no ha dado ningún problema, por ejemplo. Y, a, y la DLG tampoco, el V30, por ejemplo, también es SOLED, ¿no? Sí, ¿Y no, 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 pero justo el, para justo el V30 el
1: sí que ha tenido bastante, bastante ah, problema vale. con el, no, no, en, no en cuanto a, por ejemplo, a, tan, a ángulos y tal, como se ha comentado con el, con el Pixel 2, el XL. Pero sí en cuanto a uniformidad del brillo parecía una pantalla IPS mala en cuanto a fugas de luz y todo eso. Sin tener fugas de luz sí. porque no tiene retroiluminación, como cualquier pantalla OLED. Pero sí, yeah, parece que yeah. el problema lo está teniendo LG, que ha abierto nueva nueva fábrica nuevas fábricas para nuevas generaciones de pantallas OLED, pero que de momento no, no están funcionando, entonces están tirando quizá de, de antiguas generaciones. Y claro, el caso es que entre las ventajas que tú has repasado, por ejemplo, de OLED, yo también las pongo muy en duda en el sentido de que hablamos siempre de la última generación. Es decir, vamos a ahorrar energía y van a ser más finas, pero siempre hablamos de la última que Samsung tiene disponible. No pensamos en que el OLED que va a haber muy disponible van a ser o pantallas viejas de Samsung o nuevas de LG que ya vemos cómo son. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es decir, que que, que todos los fabricantes accedan a ese OLED no quiere decir que las pantallas van a ser eficientes, ni mucho menos. Eficientes son pues, las de las de Samsung a partir del S6 y tal, y aún así tienen su tienen sus problemas, como bien decías, en algunos escenarios. Es decir, que tampoco pensemos que todo el mundo por tener OLED va a abrazar directamente esa ventaja. La ventaja va a ser negro puro y para de contar, porque en muchos casos, mala calibración o difícil calibración, muchas unidades defectuosas, etcétera. ¿Sabes? Por eso digo, pero ¿qué pasa? Que tú has dicho, la pantalla del de iPhone 8 Plus es muy buena. Es muy buena, pero he visto ya muchas reviews en las que dicen: eh, pros del iPhone, etcétera, este, este y este, ¿no? Eh, contras del iPhone, este, este y este. Y en los contras meten que la pantalla no sea molé. es decir, que hemos pasado un punto en el que aunque la pantalla sea IPS buenísima eh, dicen que no es AMOLED es como si el año que viene Audi saca un coche de 100.000 euros y en las contras pone que no es eléctrico co co como si el coche hubiera dejado de ser bueno porque ahora haya un Tesla muy bueno eléctrico, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, sí, no, y es, es, es completamente
0: cierto. Se ha perdido en, entre la... Pero por esa idea, ¿no? De que como el OLED es el futuro, todo lo que no lleva OLED está condenado a, a entrar ya como obsoleto, digamos. Aunque es estúpido. Pero digamos que se ha, se ha quedado ya esa imagen de que es el futuro de la pantalla. Y bien puede serlo, si todo se soluciona y todo va hacia adelante. Y a lo mejor dentro de cinco años ya ni, si no, ni nos planteamos esto. Pero ahora mismo no. Y, y es, es, es un poco absurdo porque, de verdad, o sea, llevo un mes con el iPhone 8. Con el 8 Plus. No he visto una pantalla así en mi vida. Bueno, en el iPad Pro de 10,5 de este año, no, que no también tiene trutón y, y demás. Es que es, es alucinante. Y de hecho, el iPad Pro un poco mejor porque tiene el, el Motion este que, que ajusta un poco la, la, el refresco a lo que está en pantalla. Pero es que es, es espectacular. Yo no quiero un OLED para nada. O sea, lo quiero, ya te digo. Pero la única relación que se me ocurre es por, por la noche sí. porque es más fácil leer con el negro puro sin que Pero quitando eso.
1: Vi, efectivamente, viendo contenido multimedia por la noche, flipas con un OLED. Y lo pone, la pones delante de la tele con retroiluminación y dices tú, parece la tele de cama de baja, aunque tengas una buena, pero por lo demás es eso. Ahora es...
0: tengo una buena, me ha llegado esta semana una, una culet de Samsung para probar. Sí, ¿no?
1: no sí. Yo tengo también, uh, tengo también esa, sí.
0: Eh, es genial, eso es brutal. Eh, acabo de poner... Tengo que comprarme la... Ahora el problema es que tengo que ponerme todo en 4K y todo lo que tengo es por HD. O sea, tengo que comprarme la Apple el TV 4K, lo tengo que comprar ahora. Bueno, pero... O sea, a tengo que comprarme la PlayStation 4 Pro para tener también 4K.
1: Pero, por ejemplo, Netflix sí que lo... O sea, todas las aplicaciones que tiene sí que soportan 4K y va muy bien. O sea, tanto Amazon como, como Netflix, como YouTube. Eh, HBO no, pero esas tres las tengo en, en 4K y, y marca la historia. Sí, ¿no? lo que...
0: Lo que voy a hacer ahora es eso, es bajarme la aplicación para la Smart TV en vez de, bajar, en vez de comprarme la Pel TV, en la marcha en la Apple sí, TV. Sí, sí, te lo recomiendo compraré, porque
1: además va muy, muy pero... bien. Va muy bien esta sí, generación no. de teles de Samsung.
0: Ya, pero vamos, me ha dejado... Vamos, estoy impresionado pero también porque venía una de 32 pulgadas que tenía ya 10 años de 70 sí, claro. <ríe> edad. Con lo cual esto me parece una maravilla. Sí, sí, sí. <ríe> ah, pero bueno. Bueno, ¿crees que va a hacer eh, recall ¿Qué, ¿Qué opciones tiene ahora Google con esto? Porque además, ¿sabes el problema de todo esto? Es que es el único de los teléfonos de Google que iba a llegar a la venta en España. Creo que estamos grabando a, a martes, creo que este jueves se presentaba con Orange aquí en España y, y por fin se va a presentar ya el, el modelo, pero claro, es el único y se va a vender y viene con toda esta duda de... Que ni siquiera sé si afecta a todas las unidades, solamente algunas, pero bueno, ya está, ya está un poco, ya estás con un poco en la mosca detrás de la oreja, ¿no? De qué puede pasar.
1: Yo, yo no creo que lo hagan, y si lo hacen será por, pues, como ha sido siempre con el tema OLED, eh, y no nos han hecho nunca caso. Te ibas a la tienda, decías que esto tenía un fallo y en la tienda te decían que, que allí no veías nada, que te volvieras <risa> para tu casa. Entonces, <risa> tenías que dar con alguien que, que entendiera el problema. Se ha hecho tan viral en la prensa, ya digo exageradamente. Que, que creo que igual sí que hay alguna opción para facilitar el proceso. No de, no de recall total, pero sí de, oye, si tienes algún problema, estamos a tu disposición y te, te cambiamos la pantalla o te damos terminal nuevo, lo que sea. Pero no creo que llegue al punto de al punto de ese, pero es que no tienen opción. O sea, sería dejar de fabricar, pasarse al LCD, que lo veo imposible por, ya por el tema del diseño, tema de producción de tantos de tanto productos. Ahora ponte a nivel, de, a nivel también de, de los componentes, Lograr un nuevo acuerdo para todo eso, no. O sea, yo creo que va a seguir y, tal y como está, y harán eso, facilitar el proceso. Y, y bueno, y, y en, cuanto a, en cuanto a lo que ellos pueden hacer ahora mismo con el software, si tienen algo en la mano, por ejemplo, si la queja de la mayor. La queja de la mayoría de gente, y yo creo que eso sí que puede ser lo que afecta un poco más a los usuarios normales. Si la queja de la, de la mayoría va a ser el tema de la saturación. Pues Google lo único que tiene que hacer es a sacar una nota pequeñita en la que se alteren se alteren lo, los valores de, de un modo nuevo que añadan. Que hasta ahora, solo era, como has dicho antes, era muy poquito lo que tocaba, era el 10%. Pues que toquen eso un poco, que a lo mejor satura un poco más y listo. Y la mayoría de la gente yo creo que va a estar contenta con su, con su terminal, a no ser que tenga... Pues eso, manchas, eh, grano, eh, uniformidad, poca uniformidad de brillo, etcétera Pero yo creo que no va a ir más no iba a ir a, no va a ir a más una vez pase este, este drama de las dos semanas primeras.
0: No sé, porque yo, lo del burning, por ejemplo, el quemado de la, de la imagen, eso yo creo que va a molestar a muchísima gente. Muchísima eh, son
1: retenciones, gente. De, de momento parece que no son quemados, sino que son retenciones. Retención temporal. Sí, que tampoco, o sea, está muy relacionado porque al fin y al cabo el quemado es, pues, la retención ya de por vida, pero tampoco se ha visto tantas, tantas pruebas ni he visto hablar de eso a tanta gente. Que está, está claro que sí, no, no, que, a ver, el problema, ya viéndolo en perspectiva, el problema es grande. Pero es grande para una gente porque ha tocado le ha tocado el píxel, pero que ya, que es lo que hablamos el otro día, que esto lleva pasando años y años y años. Si le toca a Apple también será muy grande. Pero bueno, espérate, cara. como
0: Apple tengo un fallo en la pantalla del X, bueno, se monta la de Dios. Es esto.
1: Vamos. Le ha pasado a, y le ha pasado ahora a Google y, y, y tiene que rezar a Samsung porque no le no vuelva a tocar en el futuro. O, o porque. O bueno, y dar las gracias de porque nadie se haya, se haya molestado por esto anteriormente. Porque ya decimos que a lo mejor no es la misma gravedad. Pero las pantallas del NESU 6 y las del, y la pantalla de, del Galaxy NESU que eran ambas de, de Samsung, muy muy terribles, eh, pero muy terribles, diría que bastante peor, bastante peor. Es verdad que hace unos años ya, es verdad que las exigencias eran distintas. Pero que, que nada, que, que se podían comparar a la pantalla de un iPhone 5 o de, o de un iPhone 4 que eran perfectas para su época y nadie se quejaba, ¿sabes lo que ya, sí, esto es pero ¿Y también todo el mundo? Es,
0: es un poco... Al final lo que haces es eh, evaluar en la curva, ¿no? Eso que dicen los ingleses. Es, la, el estándar el ahora es diferente del que había hace cinco años, entonces se le exige... Y a Google, ahora que está sacando estos teléfonos de mil y pico euros, se les exige un estándar diferente, digamos, ¿no? Por eso, por eso también pasa, porque es verdad que... Pantallas malas, hay muchos teléfonos, pero si te cuestan 300 euros es otra cosa.
1: ¿no? Es verdad que Google sí, que, que quizá esta ha sido la primera... Bueno, el año pasado se sintió menos, pero que esta vez que sí que puede que se haya sentido que no está justificado el nombre Pixel frente a Nexus. O sea, que estamos te están dando a nivel de software muchas ventajas, pero que con esta con esta serie de problemas que está viendo, pues parece que sigue ahí ¿no? la rémora esa de que llegara un ESUS y todos fueran problemas el 4, la batería ahora parece que todo va más o menos bien pero que aquí cojear en una cosa tan importante, pues pues claro, te quita, además que salta a primera vista, ¿no? Si si te gusta el tema, las pantallas y eso.
0: Sí, es un golpe, sobre todo porque la, la idea que se ha vendido hasta ahora de imagen de Google era por fin se han puesto serias con el, con el tema del hardware. Eh, Google es una compañía que entiende de diseño, que puede hacer un producto bonito. Y esto cho es un golpe a esa tesis, y no solamente eso, sino que creo que también hay un vídeo por ahí que también se dobla el teléfono, por lo visto. Es igual sí, que el es de bastante, la Muy es bastante frágil. débil. Con lo cual Pero por acabar
1: por acabar con este tema eh, el titular con el que nos tenemos que quedar es que no hay OLED de calidad para todos y dentro de ese titular Apple creo que ha, ha invertido dos mil y pico millones de dólares para la, a partir del año que viene o algo así, para producir a partir del año que viene a LG, no a Samsung uh -huh. y Google también ha invertido en, en LG es decir, que es que no hay más alternativa, que si ellos han invertido en esa tecnología es porque no no lo pueden no, lo que pueden adquirir en el mercado no tienen la calidad que, que quieren y porque no hay producción suficiente y por otra parte porque Samsung tampoco podrá podrá de momento brindarla o ellos quieren o ellos quieren hacer la suya propia, que también tengo entendido que Apple, no sé si en Taiwán está abriendo una, también una planta de, de OLED o algo así, o está empezando a, a investigar, a hacer investigación y desarrollo en, en pantallas propias. Sí, eso, bueno, le estuve leyendo ayer.
0: Claro, todo lo que todo lo que es un componente crítico del teléfono y está en manos de Samsung, pues es problemático. Entonces eh, es evidente que lo que les interesa es meter dinero a la competencia a ver si pueden crear un algo que digamos frene un poco la, por, aunque solo sea por poder negociar los términos con Samsung en mejores condiciones, ¿no? Sí. Pero pero bueno, todo esto puede llevar años, así de sencillo. o sea puede sí, que sí, no Pero tenga... que se va
1: a mover, que lo que hay que tener claro es que se va a mover mucho y que, y, que se, y que esto volverá a pasar, que nadie se olvide que esto volverá a pasar en tanto en cuanto eh, no, hay, no hay para todos y, y hay fiebre por tener algo que no es tan bueno como el estable y venerado antes eh, IPS LCD, ¿no? Es decir, eh. son muy buenos, hay para todos, pero parece que ya no vende, así que hay que pasar página. Ya, no,
0: además es que ya no se puede dar marcha. Entonces, fíjate, de hecho Apple, yo conforme ya va avanzando el año y vamos viendo cómo es que se queda el año, yo creo que el, el dibujo está muy claro. O sea, al final... Apple ha tenido que lanzar dos teléfonos, el 8 y el X, no porque haya cambiado de estrategia, sino porque no le quedaba otra, no puede tener suficientes unidades de X, van a lanzar ahora la semana que viene ya la preventa o esta semana la preventa y la semana que viene el teléfono y, y están hablando de 3 millones de unidades, que es nada para Apple, entonces si solamente va a poder hacer 3 millones de unidades del, del X para el lanzamiento es un problema gordo.
1: Si los otros eran 8 millones en un fin de semana o 10, sí, incluso en, llegamos. En el primer ¿no?
0: fin de semana de, de lanzamiento y más. O sea, es que al final estos teléfonos... Apple te está vendiendo en, en, en trimestres de lanzamiento 70 y pico millones de teléfonos o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, que, que tenga una... No, no podía apostar todo al X porque no voy a tener suficientes unidades. Ha tenido que lanzar otro teléfono, es el 8... Eh, pero claro, el problema ahora es de imagen, ¿no? Del 8, de cómo, cómo vendes el 8 teniendo el X. Entonces, un poco esta, esta situación, lo cual es absurdo, porque el 8 es un telefonazo increíble, ¿no? Yo creo que, que conforme se vaya viendo el X, la gente... Ay, joder, mira, aquí el X, el X, el X, el 10. Sí, el, <risa> Antonio, otro el 10. le
1: ibas a llamar TEN para no decir Ah, para no decir es que X.
0: siempre, siempre me pasa. Bueno, el 10, pues, eh, pues el 10, eh, al final la gente se va a dar cuenta de que, hombre, primero, es más difícil de conseguir. Muy muy probablemente nadie lo pueda mucha gente no lo pueda conseguir de aquí a diciembre y segundo, la alternativa no es tan mala, o sea, al final eh, lo de la el reconocimiento facial todavía es un poco experimental, lo de la ceja con los laterales de pantalla todavía todas las no van a estar actualizadas, a la gente la va a molestar, al final yo creo que el 8 va a ser un poco la, la, la tabla de salvación para mucha gente en ese sentido, no dirán oye, pues no sé para qué liarme con esto, voy al 8 y el año que viene o el siguiente cuando me toque cambiar el teléfono ya estará más depurada la línea esta
1: el 8 incluso el 7, porque mucha gente por lo visto bueno, está, sí, sí. O sea, ahora mismo está vendiendo más los, los están vendiendo más los 7, 7 y 7 Plus que los 8. Sí, se ha quedado claro, muy, bien muy bien de precio. Muy bien de precio, un cacharro que sigue siendo potentísimo y, y muy solvente, muy buena cámara. Es decir, la gente prefiere ahorrar y quizá esperar a una segunda generación también del de X ante el poco stock. Y, y bueno, y, la, y los compromisos que, con los que llega, no sí que son algunos. Bueno,
0: hoy empezamos el programa anterior este que no, que no salió eh, hablando del, del Mate 10. Sí. ¿Qué tal?
1: Pues parece que bien, o sea, parece que va... Te decía la semana pasada que, que por qué, lo... me preguntabas que por qué lo compraría y yo te respondía que por precio, <risa> <risa> solo por precio, es decir, sí, eh, han jugado la carta que tenían que jugar, es decir, no podemos competir a diferencia de, de Google. A Huawei no quiere vender dos millones de teléfonos como va a vender Google, Huawei quiere vender mucho, entonces si quieren competir contra, contra Apple y Samsung tienen que jugar la base del precio sí o sí, que no estoy diciendo que cueste mucho menos fabricarlo y tal, pero no tienen, no tienen una imagen, no tienen tampoco unos componentes propios como tienen como tienen las otras, así que sí, el, el, el motivo para comprar el, el Mate 10 es el, es el precio. Y yo pienso que sí, que, que efectivamente no, no tiene calidad para valer eso. O sea, te vas a las fotos, te vas a la pantalla, te vas a los componentes, el procesador, eh, lo decíamos también, excepto batería y autonomía. Y parece que no es tan brillante como, como apuntaba según los primeros análisis. Eh, o sea, que es buena, pero que tampoco estamos... los dos días estos intensivos o, o dos días para un usuario normal y uno muy intensivo. Pues no sé, yo... Que muy bien, que están ahí. Pero que lo que decía, ¿no? Están como más estancados de lo que se esperaba. Teníamos como un roadmap de en dos años o en tres han cogido Apple y Samsung. Y de momento parece que van un poquito más lentos de lo que. de lo que cabía esperar. Sí,
0: del del de, 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 estuviste probándolo en China, me
1: contaste, ¿no? Sí, probé 10 minutillos de eh, lo que nos dejaron. 10 minutillos y, cada... ¿Y la cada
0: cámara día. no la ves como una opción para... O sea, ¿no la ves buena cámara? Eh, hablamos la, la semana pasada precisamente del, de Leica, ¿no? De, de cómo estás... Eh, de, de que no es mala cámara, pero tampoco justifica llevar el nombre Leica, por así decirlo.
1: Sí, o sea, la, las cámaras las veo... Las veo, entre comillas, de nicho. Lo, lo, la parte de Leica. Respondiendo a la parte de Leica... Ya hablamos de que Leica no creíamos que hiciera mucho más que certificarlas y aconsejar a nivel de consultoría lo que podría ser una bueno, pues una edición y calibración de, de los tones de negros y tal, ¿no? Por parte de. por parte de Huawei. Sí, no, eso en, es, sobre es, las es, imágenes brutas. Eso es, igual
0: que calcéis con Nokia en su día. Eso es simplemente un acuerdo de marca. Le compran la marca para poder ponerla en la cámara. Y como mucho hay un control de calidad. Y en el caso este de Leica parece que también, pues, un acceso a. A, a, digamos, a, lo, a cómo hacer una buena fotografía en blanco y negro, ¿no? A un, a un técnico que te viene y te dice, mira, estos valores que sean estos, cuando haces la foto en blanco y negro y que quede esta, esta textura eh, con esta temperatura sí. de color y ya está.
1: Que el ISP, digamos, ajuste de esta manera y no de la otra. Y, y bueno, y a lo mejor cierto, cierto, cierto consejo también a la hora de adquirir las lentes, no lo sé, probablemente no, ni siquiera llegue ahí. Pero bueno, por lo demás, pues... Eh, hay, hay mucha gente diciendo que en baja luz y tal muy bien, yo las fotos que he visto por ejemplo en baja luz, un rango dinámico las típicas farolas muy quemadas eh, balance de blanco muy cálido eh, no sé, no me, no me acaba de convencer y luego el, el modo retrato que estoy viendo veo que ha mejorado respecto a las anteriores generaciones, bueno generaciones me refiero a P9, P10 y Mate 9 pero que por ejemplo a nivel de detección de, de borde, no de lo que es perfilado y tal pero que, por ejemplo, lo que es el, el blur, no el desenfoque que aplica, parece hecho con un filtro... Regularcillo de Photoshop, ¿sabes lo que te sí,
0: digo? Sí, esto, pero eso le pasa a muchos. Es decir, el, lo que la gente no acaba de entender del todo del modo retrato del iPhone, no es es que te hago dos planos y el de atrás te lo desenfoco. No, es lleva el, el desenfoque del iPhone es bastante más complejo que eso, y tiene en cuenta muchísimos factores de la escena, de cómo está orientada, de la perspectiva y demás. Con lo cual el efecto que consigues, hombre, no es el de una cámara con una lente de apertura muy, muy grande, pero es muy parecido. Mientras que si lo que te limitas es sacar un poco el, el fondo del frente y ponerle un filtro de blur básico, pues queda bastante cutre en general.
1: Sobre todo eh, porque deja de ser natural, porque no es que, no es que queramos el efecto reflex, que le, queremos simplemente un efecto al que estamos toda la vida acostumbrados, o sea, al que hayamos acostumbrado mucho tiempo, que hasta ahora no lo hemos pedido a los móviles por capacidad de, por temas de la física, ¿no? Pero que si te lo empiezan a dar y tú, lo, y tú lo ves... Yo no quiero hacer fotos de modo retrato porque se haya puesto de moda. Yo quiero hacer esas foto porque es la que siempre he hecho con mi reflex o mi cámara compacta buena, con buena lente. Y ahora mismo puedo hacerlas en el móvil. Pero si, el, si la calidad que me está dando es un desenfoque que parece falso, hago la foto normal que, que igualmente es muy buena, ¿sabes? Sí. O sea, que es la, la que tienes un, en un S8, que no es mala, y en la que tienes un iPhone 8 sin doble cámara. Es decir que tampoco nos volvamos locos haciendo todo como retratos, que parece que vamos a llegar a aplicar los filtros de, de Instagram, esto de, como, Eso que es, de sí. hace unos años, ¿no? El, 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 que dejamos un puntito en la foto sin, sin desenfocar y quedaba bastante... Sí, bastante, que va, bastante cutre, sí, sí. Pero bueno, no, o sea, en, globalmente bien, ¿eh? Que, que la cámara y tal, pues ha mejorado, pero que aquí hay tres reyes ahora mismo, yo siempre digo dos, pero hay tres que son Apple, Samsung y Google, y alcanzar, cada uno por, por motivos propios, o sea, por, por, su, por sus propios Samsung, porque fabrica los sensores y también, bueno, también monta los de los de Sony, pero también tiene un, un hardware muy potente. Apple, porque lleva desde el iPhone 4 haciendo los mejores procesadores de imagen, sin duda, y el mejor procesador de imagen. Aunque luego, en, en temas de hardware para mí no esté tan, tan potente en cuanto a sensor y eso. Y luego Google, pues porque en software sí que está. Si Apple ha sido brillante en temas de modo retrato, Google está Google está siendo brillante en tema de rango dinámico con el HDR+. Fuera de eso, no cabe esperar... No sé, nadie tiene la capacidad de inversión que tienen esas tres compañías juntas, con lo cual, no ver a Huawei ahí no me sorprende, ¿sabes?
0: Ya, yeah.
1: ya. Yeah. O sea, Apple creo que tiene 800 ingenieros trabajando en la cámara. Eh, Samsung, y, uy, Samsung y, y Google, pues también, no sé si tantos, pero invirtiendo muchísimos millones eh, en el tema. Es que contra eso no se puede luchar. O sea, podemos, podemos decir, mira, si Omida ha sacado un modo retrato bueno en el, en el último terminal que tiene con 200 euros. Sí, pero lo saca año y medio después, ¿sabes?
0: Sí, y luego no llega a ser tan bueno tampoco. Ya,
1: lógico. Efectivamente. O sea, todo esto, pues. Eh, pues son cosas que son normales. Es decir, es que no, no. No sé, pero como ha pasado la informática toda la vida, en electrodomésticos, en. En todo, ¿no? No se puede llegar arriba. Sin, sin esa inversión y de aún así yo creo que Huawei la está, la está haciendo ¿eh? a artículos de Alex y tal que ha sacado a lo largo de, de estos años que muestran que va por el buen camino es decir, se están gastando una millonada en, en inversión, pero eso también, eso también se ve a largo plazo, fíjate lo que le costó a Samsung ¿no? llegar a, a lo que ahora consideramos excelente ¿no?
0: Yeah. Ah, eh, bueno, el programa de binario es que nadie ha escuchado y nadie escuchará nunca más que tú y yo <risa> <risa> hablamos también de ZTE y el, el monstruo que ha presentado esta semana la semana pasada en Nueva York, creo que nos lo vamos a saltar en este, esta reedición porque no tiene sentido ninguno, es un teléfono que, que dice que tiene pantalla plegable pero realmente son dos pantallas que se juntan, digamos al hacer la bisagra y, y, no, y no va muy allá, pero ya que hacemos una retoma de este, de este programa, lo que sí quería era hablar de Xiaomi que llega a España, esta semana sí. lo ha anunciado, ¿qué te parece?
1: Pues muy bien a priori. y Digo a priori porque a ver con qué llegan. Parece que es la foto que han hecho ya de la... Creo que va a estar en Sanadu, ¿no? En, la... en el centro comercial de, de Madrid, ¿no?
0: Sí, donde sí. donde empezó Apple también.
1: Efectivamente. Y sí, parece que llega con el... ¿Cómo se llama? Redmi 5A o algo así, ¿eh? un, un terminal de gama baja, pero vaya, que lo van a traer de estos que acaban de lanzar ahora. Con lo, cual, con lo cual, bueno, es buena señal. Es decir, no van, no van a traer el humidificador y los auriculares, ¿sabes?
0: Pues, oye, no veo por qué no, ¿eh? Yo creo que esto... esto tendría no, no, que no. Aquí.
1: Quiero decir que no, lo van a traer, que no va a ser exclusivo eso, sino ah, vale, que vale. va a llegar el móvil. Ah, vale, vale. <risa> sí, sí, Pero no, imagino no. que
0: también lo venderán, ¿no? Porque esa es parte de la gracia de Xavi, que tiene a cacharrillos un poco raros.
1: De hecho, yo creo que llegará llegarán más de las otras cosas que, que de smartphone, por tema patentes y todo eso. Ah, bueno, claro, claro. Que... Es probable que llegue más de eso. No sé, la cosa está a ver, a ver qué llega de gama alta, a ver qué llega de gama media. Si por ejemplo llega el MIA1 este con Android One, que sería muy muy bueno a nivel de recomendaciones para enterrar un poco a Motorola en ese sentido. Y porque no se están tomando. Motorola no se está tomando en serio las actualizaciones. No, no está lanzando un hardware que tú digas. Bueno. Están un poco menos rácanos que antes, pero igualmente racaneando mucho y viendo de rentas pasadas. Sí, yo creo que sí, antes de
0: que lo compró Lenovo, ya se, Lenovo. Ha ido, ya se ha ido fuera. O sea,
1: ya está... Ya
0: toda, la, toda la buena voluntad que tenía de Google de actualizamos eh, nativo, eh, Android puro, sigue, pero pero como que ya no le ponen tanto interés y ya no es el tipo de teléfono que era antes.
1: No, no, y ni tiene tanto valor añadido. que Era poco, pero era mucho porque compensaba mucho con, con software. Ahora, pues eso, tenemos, pues si a mí con, con Android One, pues si llega por unos 260, 250, menos no acaba de esperar por temas de distribución, patentes, impuestos y tal. Yo creo que tienen. tienen, Vamos, ya en España creo que son el cuarto o quinto fabricante, ¿eh? Sí. Y no vendían todavía, Directo. No, según Cantar, y no vendían todavía directamente. Era todo por importación, en tiendas chinas. Bueno, y alguna tienda, algún Carrefour, FNAC y tal, sí que vende. Pero vaya, que era todo así muy limitado y sin publi.
0: Sí, no, y lo, y lo bueno de esto es que llega ya con una tienda, con lo cual garantía, pero si tienes un problema tienes dónde ir. Luego va a ver cómo funciona. Pero bueno, ya digamos que tienes. Ya no tienes la incertidumbre que tenías antes de comprar a, a, una, a una empresa en internet que te la mandaba por correo y no sabías ni de dónde venían.
1: Eso es, yo, bueno, yo creo que va a ser un, un lanzamiento, además, la, Se le va a dar mucha. Bueno, no van a necesitar publicidad, ¿sabes? Se le va a dar mucha, 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 mucha. mucha publicidad. Entre comillas, desde los medios, porque llevamos mucho tiempo hablando de los chinos, los chinos, los chinos, así que ahora que llegan de verdad, pues hombre, yo creo que mucha gente va, va a empezar a comprar Xiaomi como marca así de gama media baja. Quiero 100 euros que me compro un Xiaomi, Quiero, tengo o sea, tengo 150 euros que me compro un Xiaomi, 200, un Xiaomi, hasta 300, 400 euros lo van a copar, yo sí. creo.
0: No, y tienen la, los productos asociados, los que hablamos antes, parece una tontería, pero tienen cosas chulas. Al final, tener una alternativa a GoPro, tener una alternativa a la Rumba, tener una alternativa a muchas cosas, pues está bien tenerlas. No sé, no sé si lo van a tener todo, por ejemplo, los televisores eh, están bastante bien, los que yo he visto hasta ahora en Xiaomi, pero no sé si lo van a tener o no. O sea, tienen, tienen, una gama tan grande de productos que es complicado saber qué van a traer y qué no, pero lo que venga yo creo que se va a vender bien, sobre todo por precio y por la garantía de saber que están aquí, que no es una empresa que te lo trae de no se sabe dónde.
1: Tienen de todo, además yo creo que pueden hacer que, que sí, que pueden hacer daño a. Hasta ahora era todo por importación, sin garantía y tal, y no hacía mucho daño a ciertas marcas, pero por ejemplo Philips, que tiene las las bombillas, ¿no?
0: Sí, así ah, sí, las bombillas de colores.
1: Las Hue, pues yo creo que si Xiaomi, bueno, Xiaomi tiene la no inteligente, en China estamos hablando a precios chinos, las tiene por 8 euros, o sea, la bombilla LED normal inteligente, pero no es no RGB, eh, no, no cambia de color. Sí. Las tiene por 8 euros, creo que la otra la tiene por 17, y para la, las Philips te tienes que ir a, no sé si son 3 a lo mejor por 100 euros o 2 por 100 euros. Sí, es bastante, una, no sé. bastante más caro son muy caros, entonces a la gente tampoco le importa tanto la calidad... No, porque no la, la, co la, la compras
0: para decorar, no para iluminar, con lo cual, aunque eh, mientras haga el efecto de cambiar de color, que es lo que te interesa, te da un poco Pero igual, también,
1: ¿no? tienen, también tienen integración con notificaciones, con if y todas estas cosas, o sea que tanto eso como lo, las básculas, como la rumba, que eso que en vez de 400 te gastes 250, 300 o 500, ¿no? que puede valer la rumba, me refiero. En fin, tienen, tienen una gama eso, tan amplia que puede hacer daño a fabricantes especializados en, en ciertos nichos porque la gente diga, vale, no es tan bueno como la marca de referencia, pero me vale, ¿no? que Es como lo, lo que pasa un poco con Thermomix a veces, ¿no? Que la Thermomix está muy bien, pero vale, mil, creo que ya son 1.100 o 1.200 euros. Entonces, sí, tienes
0: robots mucho más baratos.
1: Pues te saca el Lidl, la suya, que es una copia descarada, el Lidl o Aldi, creo que, creo que el Lidl, te sacan la suya por 250 y todo el mundo la compra y están contentísimos, ¿sabes? Ya, yeah. Pues esto es lo mismo.
0: Y además no, no tiene mal diseño, lo sé, a mí Al final, es un diseño simplón pero es efectivo, ¿no? Es el como muy Apple de, de la época iPod, ¿no? Blanquito, sí. limpio de líneas y demás.
1: Al final lo que más resta, lo que más le resta es como, como a. como a Huawei. O sea, lo que más le resta es la capa por ser muy asiática, muy centrada en colorines y. y tal. Pero bueno. ¿Se va por Android One? Claro, el tema eso iba a decir, el tema de Android One pues es el primer paso hacia atraer a, a mucha gente. Yeah. Mm.
0: ¿Qué nos queda? Uh, ¿Surface? Que no pudimos sí. hablar la última vez, se nos pasó. Uh, eh... aquí, sí
1: que, aquí sí que estamos frescos, ¿no? Eh,
0: ¿Qué te ha parecido? El Surface pues, Book nuevo.
1: Pues molan, o sea, molan. Eh, en la línea de los anteriores, es decir, eh, el, idea, idea Guay diseño un poco más... No sé... Más carente de de precisión, ¿no? Parece que es como algo hecho, que está muy bien hecho, pero algo que parece que está como a medio acabar, que era más un prototipo que otra cosa en cuanto a la la bisagra, el cómo sí. cierra y todo eso. Ahora, le reconozco que lo que han metido en ese espacio, pues, hombre, no, no sé a nivel de ingeniería cómo están hoy las cosas, pero parece... Una obra bastante guay de ingeniería. sí Está o sea, muy lo bien. Que es.
0: A mí el miedo que me da es que siempre tengo la sensación de que van a cerrar el chiringuito. O sea, que al final Satya Nadella va a decir oye, que muy bien, que esto está yendo muy bien, pero esto es el negocio de Microsoft ahora es la nube y esto no tiene sentido ninguno por un tema de imagen pura,
1: pura y dura. Y es y... que ni siquiera está yendo tan bien, ¿no? Porque
0: bueno, la, idea... eh, la Surface tablet normal está mejor la Surface Studio está que sacando 24 pulgadas que todo el mundo dijo esto es por lo, la razón por la que el Mac está muerto y el iMac sí. va a morir sí. y al final no se la ha comprado ni Dios porque cuesta una barbaridad de dinero y es una herramienta muy profesional y los profesionales ya tienen otras formas de trabajar y y este Surface Book que, que esa es la segunda versión pero ya había uno digamos y es un ordenador súper potente pero súper caro también y pesado o sea, al final eh, es un tema de, de que la única que parece que está funcionando un poco bien es la Surface, la tableta Surface Pro la Pro, sí, está, la Pro, ¿no? es, la Pro no, de hecho ya no hay Surface Normales, solamente Surface Pro, pues Surface Pro 4 es la que tienen ahora. Y es un poco la que, la que tira del resto. Pero es un ejercicio de, de imagen y marketing, con lo cual tampoco importa mucho. Y tampoco es que estén perdiendo por cada unidad vendida. Se ajustan bien el inventario, y yo creo que, que aguantan, porque total, eh, aunque vendan cuatro, lo están vendiendo unos precios que recuperan dinero bien. Y entonces eh, son productos buenos. La sensación que tengo es esa, que es, es el producto que, que todo el mundo quiere, demanda Apple, pero Apple no fabrica, y entonces lo fabrica Microsoft y todo el mundo dice, ¿ves? ¿Ves? Apple se va a morir porque ahora sí, Microsoft hace sí. esto. Luego al final no se lo sí. compra nadie y Apple dice, ¿ves por qué lo ha fabricado? porque no se interesa en el fondo. Así de claro, sí, no. o sea, al final es que la Surface Grande es una maravilla, o sea, lo es y dices, Dios mío, es el ordenador del futuro, pero luego lo empiezas a pensar y de quién se ha comprado esto y por qué, poquísima gente. Porque sí, es o súper sea, es específico.
1: Es justo lo que dices, ¿no? Es como el iPad con OS X que queremos desde 2010. El MacBook el MacBook Pro táctil que no sé qué. El iMac eh, rediseñado. Sí, es... Yo, yo lo que pasa que veo es eso, que si realmente quisieran triunfar, pues la lección la lección de, de los smartphones es muy clara. Y no lo digo por Windows Phone, sino por, por el tema precio estoy hablando, ¿no? O sea, tienes a Apple ahí que puede poner precios muy altos y, y va a seguir vendiendo, pero luego a, al resto de, de compañías tienen que jugar la carrera hacia el abismo, ¿no? Es decir, como no bajemos precios, en, en, en smartphone, ¿no? Samsung te saca el Note a mil, pero ya lo tienes por 800 en algunos sitios. Yeah, yeah. Eh, Surface tampoco baja de precio, entonces estamos hablando de que los precios son, a lo mejor, en hardware equivalente, son 100 euros más baratos que en Apple, pues ahí no te vas a comer mucho en el tampoco en el mercado universitario y tal.
0: No, el mercado universitario el Surface Book este ni lo toca, evidentemente. Tienen el otro, tienen el, el Surface sí, no, ese no, que sacaron. No, hablaba. pero
1: no, en general, no el laptop. Ah, el laptop pero... ese no va a ningún lado tampoco,
0: no, no sea caro para eso.
1: Yo sí pero... que veo, creo que te lo dije el otro día, así al final cuando dijimos que, que, no, que faltaba este tema, que, que bueno, en tema, en tema creatividad, sí que yo creo que al ser táctil, tener tan buena precisión también con el, con el Surface Pen y tal, y ser totalmente abatible, sí que no tienes que estar comprando al menos para principiantes no tienes que estar comprando una Wacom de las baratas pequeñitas y tal, sino que tienes ahí ya el, el ordenador, lo puedes enchufar una pantalla y tienes ahí y tienes ahí bueno, la herramienta ya sobre la que pintar en Photoshop, Illustrator eh, o cualquier la, la aplicación que uses de, de ilustración, ¿no? La y teoría, sí la teoría es
0: esa, pero luego en la práctica yo no lo veo, o sea, no no veo a, a los diseñadores saltando sobre la marcha sobre este tipo de ordenadores, lo que veo es a mucha gente comprándose una Wacom y un Mac. Entonces, eh, sí, amenazan con que lo van a dejar de hacer y se van a comprar en la Surface, pero a la hora de la verdad no lo hacen. Con lo cual es un poco complejo, no sé, no, no lo acabo de entender del todo. Igual pasó con el iPad Pro, recuerdo cuando salió el iPad Pro y era como, bueno, ahora ya verás y la gente va a empezar a trabajar en esto, y dice, bueno, vamos a ver, al final el software no ha acompañado, entonces sí, algunos lo usan y he empezado a, a, a trabajar con el iPad Pro como herramienta de, de diseño, o un profesional, pero en general se sigue usando mucha Wacom pegada a un Mac, o pegada sí, a un PC sí, de Dell o
1: un tío, claro. un tío mío sí que sí que tiene el iPad Pro y ha, y ha ilustrado un libro entero con él. Sí, no, o sea, eh. tiene también la Wacom y todo. Sí. Eh. Tiene la Wacom grande, la de creo que son 27 pulgadas. Ajá. Y nada, como estaba acaba, él acababa de trabajar y se tomaba... Bueno, el, la parte de, del, del libro era trabajo, pero que era también en plan hobby. Entonces estaba viendo la tele y estaba dibujando con el iPad en el sofá. Y lo ha, lo ha ilustrado todo con el, con el Illustrator este reducido que hay para iPad, que al fin y al cabo te da el vectorial y tal, y luego lo llevaba al Mac y ahí ya lo, lo maquetaba y tal. O sea que Y dice él que sí, que muy contento, que como sustituto en precisión y tal, que le sirve de sobra, ¿sabes? Sí, pero no, claro, no sí, para sí. mucha
0: gente le sirve, pero es eso, el, el, la aplicación que tienen es una versión reducida de la otra, no, no es un traslado directo, ¿no? Del, y el caso del, del Microsoft, del estudio, del Surface Studio de estos, pues... Sí, tienes la aplicación completa, pero por alguna razón no acaba de encajar en la forma de trabajar de la gente. No entiendo muy bien por qué, sí. pero no, ya, ya deberíamos haber visto un cambio en si realmente, si realmente funciona y si realmente esto es una solución que los profesionales, como muchos dijeron en su momento, va a encantarles. Ya lo habríamos visto y no está funcionando en ese en esa dimensión. Con lo cual algo, algo no acaba de encajar ahí. Que no son malos ordenadores. El, el Surface este me parece impresionante la potencia que tiene. Lo único que me parece es que queda un poco gris la actualización por que um, no sé si porque no se ha anunciado así como muy a bombo y platillo, porque no deja de ser una subida de procesador y de tarjeta gráfica de un modelo ya existente. Hay cosas buenas, eh, han pasado el de 15 pulgadas, que yo creo que algo que les hacía falta, y el de 13 ahora ya no tiene por qué llevar ventilador. Si coges la, la opción más baja, la pantalla no lleva ventilador, que es, era un poco de los problemas que tenían los Facebook originales, que cuando quitabas la pantalla, vale, tenías una tableta, pero era una tableta pesada y con un ventilador, que es horroroso.
1: Sí, bueno, yo ahí, a eso también lo hablamos en verano. No sé si recuerdas que también la parte del ventilador tenía su, su problema, ¿eh? Para, para tareas muy intensas, yo probé la probé la de bueno, yo probé la Surface Pro sin ventilador. Y, y el Huawei MateBook también sin, sin ventilador y cuando le dan mucha caña se nota el se nota cómo baja la frecuencia, ¿sabes? Sí, Entonces, no sí, sí,
0: tienen, que, tienen que bajar a 7 voltios, o sea, no, no aguantan 12. Pues sí, claro,
1: pero... es que no hay, no, hay, no hay por dónde, o sea, si no tienes ventilador y, y la refrigeración pasiva no es tan buena, pues claro, que no hay por dónde cogerlo. Me refiero que cuando comparan con portátiles el doble de potente que Apple, que aparte que no es mentira, luego no te cuentan que eso, que el doble de potente si lo fuera durante 10 minutos, ¿sabes?
0: Sí, sí, eso, pero eso pasa en general en, en muchísimos de estos, de estos sistemas que está construido sobre arquitectura de Intel pero con pero sin ventilador, versus los que están construidos con arquitectura ARM que es que en cuanto en cuanto tiene un poquito de carga, eh, tiene que bajar el voltaje y bajar el rendimiento una barbaridad
1: Y luego, luego en el modelo de 15, por ejemplo, que también dicen que es muy potente y tal los procesadores que montan siguen siendo los de 15-20 vatios, no los no los quad-core. Eso sí, sí,
0: ¿ves? Eso me sorprendió muchísimo porque el MacBook Pro tiene el de 40, ¿no? El de 45, 45, 45, sí. 45 vatios. Y son, son mucho barbaridad. más potentes, o sea, sí, sí. son sí, sí, mucho sí, más un... cercanos a los de escritorio, o sea, es, que tampoco es una, no. Es una locura, pero y es verdad que me sorprendió mucho que el de 15 no llevara el de 45, porque al fin y al cabo es el... el... Si quieres hacer trabajo profesional, el de 25 se te va a quedar, el de 20 se te va a quedar un poco corto. 20-25, no sé cuánto es.
1: Eh, suele ser de 15 a 20, pero a ver, que, que estamos hablando de que es que, claro, es que es una pantalla. Es que es, que es muy. Sí. O sea, en ese sentido es impresionante. Pero, ya, pero, lleva, pero, pero ahí, ahí, es donde, ahí es donde te
0: viene el, el tema del trade-off. ¿no? Es, es como tienes que poner el procesador en la parte de la pantalla porque quieres que se separe como una tableta, ya no puedes poner ciertas cosas. Entonces ahí es donde está la gracia del. de, de ¿Por qué se hace de una forma Apple y lo hace de una forma Microsoft? Bueno, porque hacerlo de la forma de Microsoft tienes esta desventaja. Tienes otras ventajas, como el hecho de que te puedes llevar la pantalla y trabajar como una tableta. Pero es, es, son decisiones que hay que tomar y se toman de forma diferente en diferentes empresas.
1: Sí, luego tiene el tema de la, El tema de las tarjetas gráficas. Sí que son más. Más potentes, sí. Más potentes, bastante más potentes que las que tienen. Más para jugones, para las sí. 1050 y 1060 y para temas de vídeo y tal. En ese sentido, yo creo que. Yo creo que es un buen producto, pero que eso, que no se acaba de encontrar, que no acaba de apostar. Todo lo, que, todo lo que tendría que apostar si quisiera desbancar a Apple y, y sobre todo si quisiera traer por precio, porque al final el handicap sigue siendo Windows para mucha gente. Si tú no das tan, mucho más valor añadido a esa propuesta, pues la gente va a seguir con su MacBook de toda la vida y, y se planteará comprarse un iPad o algo así para lo, el resto de cosas que decía.
0: Huh. Uh, y bueno, y tiene, -C? ¿Y tiene -C, <risa> que...
1: Era, es verdad, lo tenía lo tenía es ah. el último punto. Estaba justo leyendo antes, cuando me has dicho que a la hora y tal, digo, bueno, voy a buscar lo del USB-C porque no recordaba exactamente la historia. Y sí, era, al final sí, era como lo recordaba. Nada, lo, lo, la gente de Microsoft diciendo que, que, sí, que se quería solo para carga, que para eso ya tenían el puerto bueno. También diciendo que era un puerto que la gente todavía no sabía usar, que tendrían que esperar para ver cómo evolucionaba el mercado de los cables y tal. Y digo... Joder, pues había esperado desde mayo. ¿sabes? O sea, ya, ya, ya el mercado se ha aclarado completamente. Ya, ya Ahora sí todo, es el momento. Ya está todo meridiano, ya es el momento. Joder,
0: es que Joder, Sí, es que ha sido tres meses y ahora han dado la, la base atrás. Pero esto, esto se veía venir. O sea, al final es como lo del porta -auricular. Es como Puedes quejarte todo lo que quieras, pero esto se va y al final en dos años vas a estar mirando a Z diciendo qué tontería estar intentando justificarlo cuando ya estaba claro que se iba a ir. Y el USB-C, yo entiendo que es frustrante, sobre todo en los... Eh, en los Mac, en los MacBook Pro y en los Mac, en, en, en el MacBook todavía tienen, esos otros MacBook que solo tiene uno. Eh, USB-C todavía no está ahí, todavía no es el estándar que debería ser. Pero, pero es evidente que es el futuro, hay que ir hacia allí y solamente se puede ir hacia ahí empezando a ponerlos. En el caso de este, es que además, no entiendo por qué. O sea, han puesto un USB, -C pero no es Thunderbolt 3, Con no, lo cual, no puedes, enchufar te puedes el enchufarle. Te vuelves a quedar como a la mitad. No puedes enchufarle una. Exacto, un monitor. Te vuelves a quedar como a la mitad ¿Pero qué te cuesta ponerle ya el Thunderbolt 3 y Ya está. Y se acabó, no pasa nada.
1: Yo creo que este caso es que igual ha sido con prisa, ¿saben? Tampoco tenían muy pensado el, el meterlo y lo han hecho sin contar con, con la placa, ¿no? Una placa nueva. Que Eso permitiera... sí puede ser,
0: que no tienen la placa preparada con Thunderbolt 3 y todavía tienen que ver cómo lo integran. De hecho, yo entiendo que para ellos es un problema ahora, porque es como, bueno, es un USB-C, pero no piensas que lo vas a poder cargar por ahí porque no se puede cargar el ordenador por el USB-C, hay que cargarlo por el puerto propietario del Surface. Eh, tienen todos es estos bonito. problemas eh, que no hay forma de solucionar salvo que hagas como Apple, que es una limpia completa y digas, no, a partir de ahora solo USB-C y se acabó. Pero claro, eso también tienes el inconveniente de, de, de alienar a muchísima gente.
1: No sé, yo yo aunque hay un, hay un lío enorme y lo entiendo, ya no solo porque haya un puerto, sino aunque tengas 20, eh, el tema de, lo, de los adaptadores, dongles y tal, yo yo esta, este verano tuve una situación que fue quedarme sin batería, llevaba el de Huawei, el MateBook, uh -huh. y que tiene, eran dos puertos creo. Eh, sí, era es como el más buen diseño, pero con dos puertos. Bueno, pues me quedé sin batería y, y tenía una batería externa. Y digo, bueno, pues vamos a probar a ver si esto hace algo. Lo necesitaba para trabajar. Y en 15 minutos tenía carga suficiente como para ponerme a trabajar y seguir trabajando mucho, con mucho tiempo con la, con la externa. Sí. O sea, solo por eso, solo ya, por claro, eso para si mí eso ya no lo... SBC, supera todo lo anterior. Claro, ¿no?
0: si tiene muchísimas aplicaciones, está muy bien. O sea, la idea es buena. Hay muchísimas cosas que tienen que implementarse y que va a ser complicado implementar bien. Entre otras cosas, porque como es un único puerto para todo, los dispositivos tienen que negociar entre ellos y que tu ordenador no decida cargar la batería en vez de al revés y este tipo de problemas que estabas teniendo eh, creo que con la, con la Nintendo Switch ¿no? que le conectas una batería y empieza a cargar la batería en vez de la Nintendo pero pero son cosas que hay que solucionando poco a poco y probablemente haya falta pues, haya falta, pues un segundo estándar o un USB 3.1, lo que sea. Pero que esto es el futuro y vamos hacia ahí, sin duda alguna. Con lo cual, yo lo único que he hecho en falta en el caso de Apple, que es el que toco más porque es mi ordenador, es el, el eso, el que el MacBook solo tenga uno me parece un poco limitado. Uh, y de hecho, que el MacBook Pro más básico tenga dos también. O sea, ya que vas a poner, sí. pon cuatro. Pero ese, el,
1: en, el de, en el de dos es un tema también, lo que hablábamos de ahora aquí, de, es un tema de la placa, de que la, plata, sí, la no, placa no soporta... Final,
0: eso es, al final es también donde está la, la tecnología, hasta donde puede llegar en ese momento, en esos tamaños. ¿no? Pero bueno, claro, tienes que tomar las decisiones sobre el tamaño del, del portátil y demás, pero y el consumo. Pero pero no sé, yo tengo la sensación de que como mínimo dos... Es, es lo mínimo que se le puede pedir a un ordenador, son dos puertos.
1: Sí, 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 dos y y ya veremos cómo acaba la cosa inalámbrica pero de momento bueno, uh, sí. solo sí. al menos al menos un, dos y el de carga o algo así no Eso bueno, es. El o, o es, final...
0: dos dos pensando que ya no conectas tantas cosas vale de acuerdo inalámbrico pero por lo menos que algo se esté cargando a la vez que necesitas conectar otra cosa sí suele pasar y, eh, y en ese tipo de de escenarios eh, no tener dos es un problema ahora por ejemplo estoy grabando este podcast con un micrófono USB que va conectado por el, el dongle USB USB C y entonces ya no estoy cargando el ordenador al mismo tiempo, estoy grabando con el MacBook en vez de con el iPad porque está dando problemas la aplicación que está usando en el iPad. Pero estoy todavía intentando ver cómo soluciono el tema de grabar el, el podcast con desde iOS solamente. que Lo he conseguido hacer en un par de ocasiones, pero
1: no acabo de conseguir buen sonido. Con lo cual el estoy tema todavía... sigue siendo las, las pistas, ¿no? Que no, no separar las pistas y tal, ¿no?
0: Bueno, o sea, el problema es... sigue siendo que Apple no permite usar dos canales de... Grabar dos canales de simultáneo sí. Con lo cual eh, Skype no tiene... Primero, no permite grabar llamadas y grabar ya, programas como Skype no tienen en función de grabar la, la conversación. Y entonces tienes que irte a, a programas de voz IP específicos. Yo estaba usando estos dos últimos estos, ya, estos dos últimos, eh, episodios anteriores a este. He usado Ringer, que es una, una aplicación que puedes instalar y, y, y llamas y te graba la conversación separada los dos canales eh, para poder editar luego. Pero, por ejemplo, ahora estoy grabando y me he sonado cinco veces la nariz <risa> el catarro que tengo y lo quitaré. <risa> Esto no va a salir en el podcast, evidentemente. <risa> pero, pero para eso necesito tener los canales separados. Y, y, y esto lo soluciona, pero me estaba dando problemas. En el de Carolina, por ejemplo, había veces que mi voz, eh, la voz de Carolina se apagaba mucho cuando estaba la mía. Había un, un par de efectos raros de sonido que no acabo de entender si son del iPad, si son de Ringer o si son del micrófono mío. Porque el micrófono mío también puede estar dando algún problema. Con lo cual, estoy intentando hacer un poco de debugging code en cada programa de binarios, a ver cómo puedo solucionarlo bien y intentar tener un workflow decente. Sí, porque eh, no es, lo, es, de las
1: pocas cosas, es de las pocas cosas que te atan ya al Mac, ¿no? Es, es
0: lo único prácticamente, porque, bueno, lo otro sería edición fotográfica, pero justo esta semana Adobe ha lanzado lo del nuevo plan de Lightroom CC que, que ya permite subir las fotos en RAW a la nube y editarlas y si es que estén sincronizadas. Y ya puedes editar desde el, desde el iPad también con la misma, con la foto en RAW en la nube, con lo cual voy a empezar a pasar todo el flujo de trabajo a esa, a esa opción. Eh, y estoy esperando a que Apple también, la aplicación de fotografía en iOS, sea tan avanzada como la aplicación de fotografía en el Mac. Porque uh -huh, ahora sí. foto, fotos para Mac tienes muchísimos filtros, muchísimas herramientas que no tienes en fotos para iOS inexplicablemente. No entiendo por qué, pero cómo es.
1: Sí, que, que sea un poco más aperture, ¿no? que antes. Sí, sí, que sí. A,
0: a, a, es que tiene lo de la opción de color, luz y blanco y negro. Eh, en, en, luego puedes, dentro de cada una de esas puedes tocar muchas cosas, subir las, subir las sombras subir las, el, las luces lo que sea, pero son esas tres cosas solo, mientras que en el Mac eh, hablas de herramientas de fotografía y puedes desde poner un pincel para quitar defectos en las fotos hasta lo que quieras hay millones de opciones, no de corrupción de, de lente, muchísimas cosas que, que no entiendo por qué si lo tienen ya en uno no lo pueden poner en el otro, sería lo lógico pero por alguna razón ahí yo sigue siendo un poquito atrás, con lo cual fotografía y podcast es lo único que me queda en el en el Mac como como trabajo, pero ya te digo, o sea, los últimos dos episodios de binarios, los he hecho en el iPad, no son perfectos, tienen fallos y es, también lo tendrá porque estoy probando cosas, pero pero yo creo que en, en razonablemente a lo largo de este año ya tendrá un flujo de trabajo que me permita trabajar desde desde el iPad solamente, que es lo que quiero.
1: Muy bien, muy bien.
0: Ah, en fin, bueno Antonio, eh, muchas gracias por grabar de nuevo binarios.
1: A ti, Ángel, tienes, tienes el honor de haber
0: grabado el mismo episodio binario dos veces, es el primero. Sí, he, ¿He sido el único? Eh, creo recordar que en la primera temporada me pasó también, puede ser, no recuerdo ahora, creo, puede que haya alguien más, pero creo que ahora mismo de, de lo que puedo recordar es el primero, sí.
1: Muy bien, pues a ver si no, a ver si no es una tercera. Exacto. Bueno,
0: Antonio Sabán, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues me pueden leer en, en Hipertextual y me pueden seguir en mi cuenta de, de Twitter. Es ansamor, arroba ansamor.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí el Binarios de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, os recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en las páginas web del mundo o en Twitter, en arroba Angel Jiménez. Os recuerdo también que Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcasts independientes en español. Si queréis escuchar más programas que forman parte de la comunidad, podéis hacerlo en www.cuonda.com.